0: Evrenin suyuna giden tasarım Eko Tasarım Hazırlayan ve sunan Nurhan Kiyılar Merhaba Çıkra'da dinleyicileri kulak verdiğiniz için teşekkürler. Bal gibi de başka bir dünya mümkün serimizin dördüncüsü bu. Sürdürülebilir yaşam için filmlerin kurucusu Pınar Öncel'le daha önce üç program yaptık. Bir sürü sosyal girişimcilik örnekleri var, kocaman etkiler yaratıyorlar, iyi şeyler de oluyor etrafımızda ama bunlar maalesef medyada kendilerine çok az yer bulabiliyorlar. O yüzden de bal gibi de başka bir dünya mümkün dedik ve bu örnekleri anlatmak için yola koyulduk. Bu seriyi birlikte anlatmaya başladım. Pınar Yok Bugün, ben devam edeyim. Seeds of Freedom, özgürlük tohumlarından bahsetmek istiyorum. Bu bir film, 30 dakika. İzlemenizi tavsiye ederim. Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali'nin kapsamında bunun bir sitesi var. Oradan izleyebilirsiniz. Film 2012 yapımı. Tohumların nasıl besin kaynağı olmaktan çıkıp kar kaynağı olduklarını anlatan bir film. Tohumlarla oynayan şirketleri anlattığı kadar madem hani olumlu şeylerden bahsedeceğiz tohumlarına sahip çıkan mücadele eden çiftçileri ve insanları da anlatıyor bu film e, filmi sevebilirsiniz e, filmi sevmeniz için birkaç neden daha söyleyebilirim e, Dr. Vandana Van, Shiva ve Hank e, Hobelling gibi uluslararası uzmanlarla yapılan söyleşiler de var içinde Vandana e, Shiva'yı hatırlatayım biraz e, 62 yaşlarında şu an e, Böyle çiftçi bir anne ile orman bekçisi bir babanın çocuğu. Çocukluğu Himalayalarda geçmiş. Vandana Shiva uluslararası bir lider ve siyasi aktivist duymuşsunuzdur. Ekolojinin en önemli uzmanlarından birisi. Hindistan ve diğer gelişmekte olan pazarların özelleştirilmesi, endüstri, endüstrileşmesine, küreselleşmesine karşı mücadele veriyor. Mücadele ettiği üç temel konu var. Bir tanesi tarım reformu, diğeri suyun özelleştirilmesi ve Biyolojik çeşitliliğin özelleştirilmesi. Vandana Siva kuantum fizikçisi. Böyle bir kuantum fizikçisi olmasına rağmen kariyerini bir tarafa koyuyor ve kendini doğduğu topra topraklara adıyor. Özgürlük Tohumları filminde Afrikalı çiftçiler de tohumu, toprağa kendi deneyimleriyle anlatıyorlar. G Vakfı ve Afrika Biyoçeşitlilik Ağı yardımlarıyla çekilen bir film bu. Bu filmin seslendirmesini Jeremy Irons yapmış. Müthiş bir ses, müthiş bir sanatçı. Filmi izlemek için bir tane daha iyi bir bahane bu. Şimdi filme geleyim. Tarımdaki çeşitlilik inanılmaz insanlar tarım yapmaya başladıklarından beri geliştirilen muazzam bir çeşitlilik var. Bu çeşitlilik endüstriyel tarım ve genetiği değiştirilmiş tohumlar tarafından ama yıpratılmaya çalışılıyor. Küçük çiftçilerin bin yıllardır yetiştirdiği besin değeri yönden zengin, yerel iklimle uyumlu ve dayanıklı çeşit çeşit tohumun genetiği değiştirilmiş tohumlardan oluşan monokültürlerle yer değiştirmesine yönelik baskı gittikçe artıyor. Siz de gözlemliyorsunuzdur ya da duyuyorsunuz çeşitli kaynaklardan. En azından Açık Radyo'da bu konu defalarca e, gündeme geliyor. E, tarımda, e, tarım yöntemlerinde pek çok o, değişiklikler ve çıkar çatışmaları var. Çatışmanın en büyüğü de tohumda yaşanıyor. Film, e, tohumun kültürümüzde ve tarımda nasıl kutsal bir şey olmasından e, böyle küresel gıda üretimini... E, ...tekerleştiren bir mete'ye dönüşmesini anlatıyor. Ee, tarımla iş dünyası gerçekle yalanlar arasındaki e, çatışma bu. E, şirketler tohumdan gelen karı gördükçe... E, ...milyonlarca yıldır gelen tohumların genetiğiyle oynamaya başladılar. E, yaptıkları şeyin dünyayı beslemekle de alakası yok. E, yiyecek ekonomisini ele geçirmeye çalışıyorlar kısmen de e, ele geçirdiler tohum dediğimiz şey hayatın e, bir küçüğü e, bir merkezi e, küçük bünyesinde kocaman farklılıkları barındırıyor yeni doğanları kutlamak için e, tohum ekeriz biri öldüğünde de mezarına tohum ekilir e, tohumlar sadece yiyecek için değil e, bunların bir ruhani anlamları da var ayinlerin vazgeçilmezleri Eskiden beri ortama, çevreye uyum sağlayan tohumlar ekiliyordu. Böylece evrimsel değişiminde bir parçasıydı tohumlar. Her yıl taze olarak hasat edilen, saklanabilen, paylaşılan ve çapraz olarak döllenebilen tohumlar kullanılıyordu. Her bir tohumda ve hasatta zeka var. Kocaman bir zeka var. Bu da iyi yemek ve kaliteli yemek demek. Ee, ...en yüksek kalitede beslenmeyi sağlıyor bunlar... Ee, ...tek bir çeşitte de yeterli değil ama... Ee, ...direnç içinde tohumlar yetiştiriliyor... ...tek bir ürüne bağlı kalınmıyor... ...iklim değişiyor, şartlar değişiyor... ...besin ihtiyaçları da çeşitli... Ee, ...tüm bu olup bitenler... ...bir parça aklıma ideokrasi filmini getirdi... ...izlemeyenlere tavsiye ederim... Ee, ...çok yeni bir film değil... ...bilenleriniz de olabilir... E, İdiokrasi filminde 2500 senelerine gelindiğinde besin piramidinde tek bir firma ve tek bir gıda var. E, o da bir spor içeceği, tarlaları bile onunla suluyorlar. E, hatta e, suyu sadece ve sadece tuvalete kullanıyorlar. Bebeklerini onunla emziriyorlar. Halkın IQ seviyesi, zeka seviyesi yerlerde sürünüyor. E, herkesin ortak söylediği şey ise I love money, parayı seviyorum. 20. yüzyılın başında tarımda teknoloji artıp insan gücü ihtiyacı azalınca insanlar tabii şehre göç etmeye başladılar. Savaşın çıkmasıyla birlikte de kimyasalların üretimi ve kullanımı arttı bildiğiniz gibi. Savaş bitti bu şirketler bu kimyasalları ne yapacaklar? Yeni alanlar yaratmak lazım tabii kendilerince. Buldular da buldukları alanlardan biri de tarımdı sinir gazı ve benzeri kimyasalları biraz değiştirerek tarladaki zararlar için mücadele ilaçları yarattılar. Oysa atalarımız bu kimyasallara hiç ihtiyaç duymamıştı, doğada ihtiyaç duymuyor. Meksika'da erozyona uğrayan topraklar gübre bağımlısı oldular. Yani sadece insanlar bir şeyin bağımlısı olmuyor, doğada olabiliyor. Bir kez kullanınca, ertesi yıl da kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Kimyasallar arta dursun, eski paylaşılan ve muhafaza edilen tohumlara kimse dokunmamıştı. Hep kimyasallar üretiliyordu. Sonra gözlerini tohumlara da diktiler ve hibrit tohumları icat ettiler. İki doğal ebeveyn bitkinin çapraz döllenmesiyle hibrit tohumlar elde ettiler. İlk nesilde verimliler, Aa, gayet iyi Görünüyorlar ama iki ve üçüncü nesilde verimliliklerini kaybeden tohumlar bunlar. 1960'larda ama firmalar bu tohumları iyice yaydılar. Global tarımın çok kazançlı bir şey olduğunu ve iyice tekele alma'nın kazançlı bir şey olduğunu anladılar. İlk başta çiftçiler bu tohumları benimsediler, kandılar diyelim. Verimlilik elde ettiklerini düşündüler. Daha az işçilik ve daha çok paranın hayaline kapıldılar belki de topraklarında e, çaydı kahveydi gibi tek tip ürün yetiştirmeye başladılar. Ama sonra bir gün geldi, aynı tohumu bir daha kullanamayacaklarını anladılar. Gün geçtikçe kimyasaldı, gübreydi, tohumdu derken maliyetleri de arttı üstelik. Uluslararası pazara bağımlı olduklarını anladılar. Çünkü ihracat için tarım yapıyorlardı. Kendi tohumlarının yemek için, diğerlerinin ihracat edilen ürünler yetiştirmek için iyi olduğunun da farkına vardılar. Firmalar tarlalarını tek bir ürün için kapamaya başladılar. Artık hani çeşitlilik yerine tek bir ürün vardı. Bu tohumların hayatta kalmayı tehdit eden, bugünden yarına sürmeyecek tohumlar olduğu anlaşıldı nihayet. Geç kalındı ama yine de her şey için çok geç değil. 1953'te DNA sarmalının bulunmasıyla tohuma da hakimiyet başladı daha da fazla e, genetik mühendisliği ile hücre, organizma ve türler arasında genetiğin taşınması gibi tarımda verimlilik, kuraklığa karşı direnç, daha iyi lezzet, daha çabuk olgunlaşma gibi e, pek çok tarım alanında kullanılabilecek bir mühendislikti bu bu teknoloji etik tartışmaları da beraberinde getirdi tabi duymuşsunuzdur ama bunun kararları tarlada değil mahkeme salonlarında alınır oldu 1991 yılında ...bir dönüm noktası daha oldu. Dünya Ticaret Örgütü... E, ...mikroorganizmalar ve üretim süreçlerinde de patent hakkı tanıdı. Daha önce bu patentler e, icatlara veriliyordu. Artık günümüzde bu icatlarda bile patentlerin kaldırılması düşünülürken... ...kaldırılması gerekirken... ...hani düşünün bir de tarımda böyle bir şey var... E, bu yeni kanuna göre tohumun genetiği değiştirilip belli genlere sahip olduktan sonra bunlar patentlenip özel mülk haline getirilebiliyor. E, tohum açısından bakıldığında bu hayatın kendisini e, mülkiyet tehdidi gibi çiftçinin elinde bulunan e, çeşitlilik tohumlarının e, özgürlük tohumlarının karşı karşıya kaldığı bir tehlike. Ee, 1992 yılıydı kimyasal e, üretici dev e, Monsanto ilk GDO'lu genetiği değiştirilmiş e, tohumu e, üretti, soya Sonra da mısır ve kanola ürettiler. Genetiği değiştirilmiş tohumların tek bir temel özelliği var. Monsanto'nun 1980'den beri en çok satan bitki kıran Roundup'ın zehirli etkilerine karşı direnç göstermesi için üretildi bunlar. Yani bir kimyasal için üretildi bu tohumlar. Bunlar öncelikle tabii kimyasal ürünler üreten şirketlerdi. Sonra tohum üreticileri haline geldiler. Tohumu hakim olarak gıdadaki karlığı elde ettiler. Yüzlerce çiftçi senelerdir tohumlarını saklayıp yetiştiren çiftçiler tarlalarında roundup tohumları bulunduğu için mahkemeye verildi. Tohumlar yandaki tarladan rüzgarla, Arıların e, taşımasıyla gelmiş olsalar bile bu çiftçiler mahkemeye verildiler. Bu durumda tohum ve bitkinin sahibi artık çiftçi değil, e, Roundup oldu. E, fikir patent ihlaliyle yargılanan o dönemlerde e, ve hala e, böyle yüzlerce çiftçiler var. E, tohum korsanlığı hakkında e, yüzlerce çiftçiye dava açıldı hala da sürüyor bu davalar. Tohumu kontrol ederek çiftçiyi kontrol altına alarak tüm yiyecek üretimine e, hakim olmaya çalışıyorlar. E, GDO'lu tohumlar Kuzey Amerika'dan sonra Arjantin, Paraguay, Brezilya ve Hindistan'a yayıldı. E, çiftçiler gün geçtikçe ...daha güçlü, daha süper kimyasallar ve tohumlar kullanmaya başlamak zorunda kaldılar. Pek çok çiftçi gübre, tohum, kimyasallar derken de borç batağına girdi. Bir sürü Arjantinli çiftçi bu sayede bunlarla başa çıkamayarak... ...topraklarını büyük toprak sahiplerine, endüstriyel tarıma terk etmek zorunda kaldılar... Ee, geleneksel tarımın yerini yenileri aldı. Yan tarladan uçup gelen roundup tohumlarla mahsulleri mahvoldu. Ee, bitki kıran kullanımı arttıkça arttı. Ee, yani e, yılların çiftçilik öğretileri, bilgelikleri çöpe atıldı bir nevi. Ee, çeşitliliğin kaybolmasıyla güvenlik de kayboldu. Gıda çeşitliliği iş bölümü besin kaynakları kayboldu. Oysa çeşitlilik hayatta kalmak demek, çiftçi olmaya devam etmek, üretmeye devam etmek demek. Dünyayı doyurma, açlığı, önleme söylemleri de bu şirketlerin gerçek değil. Hani nüfus fazla biz dolayısıyla dünyayı doyuruyoruz, açlığı önlüyoruz. Veya bu kadar insana yetmiyor Gibi söylemler e, Toplumsal bir DNA yok Sadece para ve e, kar e, Elde etme e, peşindeler e, Bir müzik arası Verelim ondan sonra devam edelim Merhaba tekrar açık radyo dinleyicileri bal gibi de başka bir dünya serimizin dördüncüsü bu özgürlük tohumlarından bahsediyordum freedom of the Seeds Bu bir film 30 dakika 2012 yapımı bunu sürdürülebilir yaşam TV'den izleyebilirsiniz bu Tohumlardan bahsediyordum hani tohumları ele geçirmek demek bu çeşitliliği ele geçirmek demekti ve kimyasal üreten şirketler bir müddet sonra 90'lı yıllarda özellikle gözlerini tohuma da döküp hani insanların yiyeceklerine hayatın e, merkezine gözlerini dikmiş oldular o çeşitliliği yok etmiş oldular. Çiftçilerin kendi tohumlarına sahip olmalarını engellemek istiyorlar. Bağımsız gıda üretimini engellemeye çalışıyorlar. Gıda üretimi küçük bir yazılının elinde olsun istiyorlar. Zirai kimya ve tohum sektörü birkaç şirketin elinde zaten. DuPont var, Syngenta var, Bayer var, BASF var ve GDO devi Monsanto var. Küresel tarım sisteminin akıbetini bunlar belirliyor. Bunlar ekolojik tarımın geri kafalılık ve küçük ölçekli olduğunu söyleyip duruyorlar ancak bu doğru değil ürünlerin %70'ini üretenler bu tip küçük çiftçiler ve doğal hani tohum, eski tohumları kullanan çiftçiler sağlıklı besin değeri yüksek ve ürün çeşitliliğini artıracak şekilde tarım yapıyor bu çiftçiler. Toprağı, suyu ve ekosistemi koruyorlar. İklim değişikliğine karşı dirençliler de. Peki ne yapmak lazım? Gıda sistemini merkeziyleştirmekten kurtarmak lazım. Bu yüzden dünyanın pek çok yerinde çiftçiler bir araya gelip tohum ve gıdanın bağımsızlığı için mücadele ediyorlar. Yerel gıdalarla mahsul alacaklarını biliyorlar. Tohumlarını korumaya çalışıyorlar. Atalarının e, yok edilen yöntemlerini tekrar e, kurmak için çözümler arıyorlar. E, hatta geleneksel tarımın yerine doğal tarım e, çiftçileri cezbediyor. Çünkü artık hiçbir şey yapmadan mahsul alınabiliyor Doğal tarımın dört ilkesi var Birincisi toprağı işlememek Toprağı sürerek ya da belleyerek altını üstüne getirmemek Bitki kökleri yayıldıkça mikroorganizmaların, küçük hayvanların ve yer solucanlarının hareketleriyle Toprak zaten kendi kendisini sürebiliyor Toprak sürüldükçe bir sürü çalı çırpı da otlar da artıyor e, toprağı kaplıyor. Bu sefer çiftçiler başlıyor bu kök salan e, çalı çırpıyı otları e, sökmeye. E, doğal tarımda suni gübre veya hazır kompost e, kullanmıyorlar. E, toprak e, kendi haline bırakıldığında bitki ve hayvan yaşamı döngüsüne bağlı kalarak doğal yoldan kendisini besleyebiliyor. E, üçüncüsü yabani otları sürerek... E, Herbisle yok etmemek. E, yabani otlar toprak verimliliğini oluşturuyorlar. E, dördüncüsü kimyasallara bağlı kalmamak. Doğa kendi haline bırakıldığında kusursuz bir denge içinde zaten. Doğal tarımdan elde edilen ürünleri aldıkça e, tüketiciden şöyle şikayetler gelebiliyor. İşte meyveler irili ufaklı veya sebzeler. Büyüklükleri aynı değil. Bazılarının kabukları zedeli. Ee, görünüşler böyle insanlar plastik görünümle hepsi birbirinin aynı büyüklükte ve şekilde meyve sebzelere alıştılar tabii. Ee, doğal olanı unuttular sanki. Ee, ancak tadına baktıkları zaman iş değişiyor. Tadınca bunlardan vazgeçmek mümkün değil. Tatları nefis ve insanın çocukluğundaki muhteşem lezzetlere götürüyor. Ee, kimyasal uygulamadan, toprağa sürmeden yapılan tarım daha az masraflı olduğu için daha karlı bir tarım çevredeki diğer çiftçiler de ceplerinde bir şey kalmadığını gördükçe doğal tarıma yöneliyorlar nasıl yapıldığını merak ediyorlar bunlar için hani denebilir ki işte doğal bunlar ama çok pahalılar eğer bunlar pahalıysa bu aradaki tüccarların veya işte raiç bu ben de buna satayımcıların daha fazla para kazandığını gösteriyor e, velhasıl e, doğayı herhalde sadece çocuklar anlayabiliyor. Hemen kaynaşıyorlar. E, çocuk kalmak, e, çocuğun berrak bakış açısına sahip olmak lazım. E, bugün de e, bal gibi başka bir dünya e, mümkününün dördüncüsünü e, yaptım. E, kumandada Barış'a teşekkür ediyorum. E, bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evrenin suyuna giden tasarım Eko Tasarım Hazırlayan ve sunan Nurhan Kiyiler